0: Wenn du diese Folge hörst, wird es schon ein bisschen her sein, aber Kenny war auf einem Seminar. Das haben wir, glaube ich, in den vorherigen Folgen auch schon besprochen. Ähm, Entscheidung Erfolg von Dirk Kreuter, Europas bekanntesten Vertriebstrainer. Unbedingte Empfehlung auch, vielleicht einfach mal den Podcast dort reinzuhören, wobei natürlich unser Podcast bei Weitem besser ist, (lacht) muss man sagen. Ähm, Und... Kenny ist zum einen wiedergekommen und das feiere ich an Seminaren so mit einer wahnsinnigen Energie, die auch mich mitgenommen hat. Wir haben gestern, glaube ich, eine Stunde, also zur Einordnung, heute ist Montag, gestern war dann eben Sonntag und der Samstag wiedergekommen. Wir haben am Sonntag gestern eine Stunde, über eine Stunde telefoniert und dann zu so verschiedene Sachen ausgetauscht und einfach so, man merkt, dass einfach eine richtige Energie dann entsteht nach so einem Seminar und man setzt viele Sachen um. Und diese Energie, diesen Drive aufrecht zu erhalten, ist dann auch äh, sehr gut, weil man eben sehr viel umsetzt. Aber das Zweite, was wir uns eben in diesem Vorgespräch wo dieser Folge uns überlegt haben, ist, was sehr cool ist, man trifft auf vor allem hochpreisigen Seminaren, trifft man vor allem auf Macher. Die labern nicht lange rum, da wird nicht groß, äh, hier, äh, weiß ich nicht, und ja, und ich habe dann auch dieses Problem, sondern da wird gemacht. Natürlich auch nicht bei 100% der Teilnehmer, weil wir hatten, man hat hier immer schwarze Schafe dabei, aber man trifft auf Menschen, mit denen es einfach Spaß macht, sich zu unterhalten, mit denen es Spaß macht, sich auszutauschen und die einfach auch offen sind, äh, sich gegenseitig zu helfen und wir sind darauf gekommen, weil Kenny hat nämlich jemanden kennengelernt, der ist glaube ich 19 Jahre alt, hatte Kenny gesagt und hat Immobilien von mehreren hunderttausend Euro und restauriert die und verkauft die dann wieder mit 19 Jahren. Ein Macher. Und ähm, gleichzeitig war dann jemand auf dem Seminar, der ähm, macht Baufinanzierung und dann hat er gesagt, ah komm, ich finanziere deine Immobilien und es, so ergeben sich Synergien. Und ähm, da wollen wir heute mal drüber sprechen, warum hochpreisige Seminare so wichtig sind und warum es einfach wert ist, das Geld zu investieren, wo viele Menschen sagen, krass, Alter, du gibst 3.000 Euro, für 4.000 Euro für ein Seminar aus und du sagst, ja, äh, sehr gerne sogar, weil das mir einfach wahnsinnig viel bringt. Meine erste Frage an dich wäre, Kenny, Was verstehst du unter einem hochpreisigen Seminar?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Die Frage habe ich mir nämlich auch gerade so gestellt. Also was nicht hochpreisig ist, kann ich ganz schnell sagen, das sind halt so Seminare um die 100 Euro, 500 Euro, 1000 Euro. Ich würde sagen, alles was so bei mir, also das ist eine individuelle Frage, weil hochpreisig ist immer eine Frage der Perspektive. Jemand, der 100 Mio im Jahr macht zum Beispiel, für den sind 2000 Euro für ein Seminar so, der denkt sich, ja gut. Das mache ich halt in einer Minute so gefühlt, weißt du, so ein Ding ist das. Aber alles so 2.000, zwei, 2.500 Euro ist schon dann im hochpreisigen Bereich für mich. Ja.
0: Also kann man das ähnlich sehen wie High Ticket, dass es <lacht> kein, keine Grenzwert von einer Zahl reingibt, sondern dass man sagt, hey, es kommt drauf an, auch wie der Mensch bereit ist. Wenn du jetzt gesagt hast, hey, der verdient 100 Millionen im Jahr als Beispiel, dann gibt dir auch mal gerne 30, 40, 70, 80.000 Euro für eine Mastermind aus und sagt, ja, das ist mir das wert. Was dann vielleicht da schon High-Ticket ist, aber wenn er sagt, 3000 Euro für ein Seminar, dann sagt er, okay, mache ich, buche ich, morgen kann ich hin, okay, klappt. Und andere Menschen sagen bei 3000 Euro, okay, muss ich jetzt für sparen, aber ich mache es trotzdem. Also könnte man das so dann definieren?
1: Ja, es ist absolut genauso wie High-Ticket. Und da kommt es natürlich auch darauf an, so ein bisschen. Also ich finde, 2000 Euro, wenn man sich mal die Speaker-Szene anguckt, das ist auch überhaupt nicht viel Geld. Also da gibt es andere Seminare, da gibt es andere. Äh, Coaches auch, die da weitaus mehr nehmen ähm, für, für ein Seminar. Ich glaube, so ein Tony Robbins Seminar, korrigiere mich, wenn ich da n- nicht richtig liege, ich glaube, da kostet das so um die 5000 Euro oder 5000 Dollar. Ich glaube, mehr noch sogar äh,
0: sein, sein Date with Destiny, äh, wo es ja um Beziehungen und so geht. Bisschen der Einstieg auch in seinen Kosmos ist, glaube ich, bei 8.000 bis 10.000 für 6, 7 Tage Dollar.
1: Ah, okay, okay, siehst du. Ja, oder zum Beispiel in Dan Pena, wo du sieben äh, Tage lang auf seinem QA, auf seinem Schloss bist. QL bedeutet, Quantum Leap Academy, ähm, das kostet ja auch 15 Pound, 15.000 Pounds, also ungefähr, weiß ich nicht, 16.000 Euro oder so, also da sind 2.000 Euro tatsächlich noch im, im, im Niedrigpreissegment, wenn man das so sagen kann, aber letzten Endes kommt es immer auf die Person an, also von wo schaut die Person hin, und, ähm, so in dem Rahmen von den Seminaren, die ich bisher gekauft habe, da war so das Teuerste, glaube ich, 5.000 Euro, äh, da bewegt sich so 2.000 und so also ab 2.000 Euro schon so um höherpreisigen Segment. Und ich muss wirklich sagen, die Leute, die du da kennenlernst, um da auf, auf das Thema zurückzukommen, die haben ja auch alle das Geld bezahlt. Also du weißt, dass die Leute wenigstens das Geld für zweieinhalbtausend Euro hatten, um zu diesem Seminar zu fahren. Zusätzlich mit Anreise und Co. Kann man natürlich noch mit aber mindestens zweieinhalb. Und dann weißt du, dass diese Menschen bereit sind, in ihren eigenen Erfolg und in ihr eigenes Weiterkommen zu investieren. Und das ist das Spannende.
0: Also man trifft auf jeden Fall auf Menschen, die ähnlich ticken wie man man selbst. Ähm, Wenn ich jetzt, du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen gemacht, du hast meine Fragen so ein bisschen vorweggenommen, aber ich würde da noch mal tiefer gerne reingehen. Nehmen wir jetzt mal an, ich bin neu in der Szene und ähm, kenne mich da noch nicht so aus und jetzt kommt jemand daher und sagt hier zweieinhalbtausend Euro, drei Tage Seminar. Was wären deine Argumente, um mich davon zu überzeugen, dahin zu gehen?
1: Also mein erstes Argument wäre einfach zu sagen, wenn du dann nicht mit wenigstens 5.000 nach Hause gehst an Deals, dann ist das deine eigene Schuld. Also ich bin auf kein Seminar bisher gewesen, was ich nicht durch die Kontakte und die Abschlüsse, die ich dort gemacht habe, selbst finanziert habe. Hatte ich bisher noch nie. Und ich sag mal, gerade so ein Verkaufsseminar wie bei Dirk Kräuter. Wenn die Leute ein Problem mit Verkaufen haben, dann sind die da halt auch einfach falsch. Also auch wenn die etwas verkauft bekommen wollen. Also du gehst ja dahin, um zu lernen, wie man verkauft. Und dann musst du auch bereit sein, selber zu kaufen. Und also die Leute, die du da kennenlernst, das sind alles kaufbereite Leute. Und da, da ist sicherlich jemand dabei. Nicht, nicht jeder ist dein Kunde, aber da sind sicherlich Leute dabei, die kennen deine Kunden vielleicht auch. Und das wäre so also das erste Argument. Also du zahlst ja eigentlich nicht 200.000 Euro für Seminar, sondern du investierst die, um danach am Ende mit mehr nach Hause zu gehen. Und keine Ahnung, wenn mir jemand sagt, investiere bei mir zweieinhalbtausend Euro und du gehst mal fünf nach Hause, dann stelle ich mir die Frage, warum sollte ich das nicht machen? Aber da muss man differenzieren, da muss man immer gucken, wer will jetzt dieses Seminar dir verkaufen? Und da sollte man natürlich auch gucken, ist die Person da auch der richtige Ansprechpartner für? So ein Dirk Kräuter, den kauft man das halt einfach ab, auch dass der Verkaufstrainer ist und dass der da sehr erfolgreich ist.
0: Hast du auch schon mal was auf einem Seminar gekauft? Ähm, Folgeseminare auf jeden Fall. Nee, ich meinte jetzt von von, ähm, von Teilnehmern. Ja, ich ich überlege gerade,
1: ich überlege tatsächlich gerade. Das ist nämlich eine spannende Frage. Ich war mal kaufbereit, aber die Person hat es nicht geschafft, den Abschluss bei mir zu machen. Tatsächlich, ja. Also, äh, da war etwas, wo ich tatsächlich Bedarf bei hatte. Ähm, hab's auch, hab auch mit einem Abschluss gedroht. Äh, die Person hat aber nicht den Sack zugemacht und äh, ja.
0: Was war das, wenn ich fragen darf?
1: Es war tatsächlich eine Steuerberatung. Steuerberatung.
0: (lacht) Ja, ja. Ja, Tatsächlich ähm, hatte ich das auch ähnlich. Also auch Steuerberatung. ähm, Auch mit Abschluss gedroht. Aber ich glaube, ich war in dem Moment die falsche Zielgruppe für die Person, weil die Person sich auf GmbHs fokussiert hat und konzentriert hat. Und ich zu dem Zeitpunkt keine GmbH war. Und kann man das so sagen? Ich war keine GmbH. Na, ist egal. Ja, aber so kommt man da halt auch manchmal nicht zusammen.
1: Ja, ja so ist es. Und äh, ich, ich finde, wie gesagt, das liegt jeden in seiner eigenen Hand, was man daraus macht. Ähm, ich habe da eine kennengelernt. Die ist spezialisiert auf Unfallschadenregulierung. Also die hat eine eigene Werkstatt mit ihrem Mann. Das betreibt sie seit über 30 Jahren mit ihrem Mann zusammen. Finde ich sowieso schon mal geil, als, als Ehepaar das zu machen. Da hatten wir auch mal eine coole Podcast-Folge zu. Könnt auf jeden Fall noch mal reinhören, der Daniel und die Anna von und Pol fand ich ein mega spannendes Thema, was sie auch gesagt haben. Und ich weiß, dass wenn ich irgendwann ein Problem habe mit meinem Auto und einen Unfall hatte, dass ich zu der gehe. Weil die hat mich einfach überzeugt. Ich weiß, das ist eine Macherin. Ich weiß, das ist eine Gewinnerin. Und die hat auf jeden Fall mein, mein Deal, wenn ich äh, irgendwann mal eine Schadensregulierung machen muss. Die hat mich wirklich überzeugt. Und am Ende, vielleicht ist es nicht so, dass, dass du direkt danach die 5.000 Euro zum Beispiel hast oder Summe X, also dass du da was verdient hast. Aber wenn du am Ball bleibst, weiterhin auf der Bühne bist, mit den Leuten in Kontakt bleibst, dann bist du selber dann schuld, wenn du es nicht schaffst, die Investition wieder reinzuholen.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, also zuerst gesagt das Schadensregulierung ist mir Stromberg eingefallen und ich hatte dich schon gebeten, ein lautes Gähnen als äh, Soundeffekt hier in den Podcast mit aufzunehmen. Äh, aber so wie du es so mir erzählt hast, wurde es dann doch noch ein bisschen spannender. Ähm, vielleicht an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis an die Folge, oh, ich weiß die Nummer nicht, aber müsste vor zwei Folgen gewesen sein, seid ihr deiner Wirkung bewusst oder die letzte Folge sogar? Ähm. Einfach, das kann man auch sehr gut anwenden auf Seminaren, dass die Leute immer diesen Wiedererkennungswert haben, damit man auch das Maximum aus so einem hochpreisigen Seminar für sich rauszieht. Ansonsten, die Leute sind alle da, um Leute kennenzulernen, ansprechen und ich ich glaube, ich erzähle nichts Neues, aber ansprechen und ansprechen und ähm, offen sein und natürlich auch seine Dienstleistung verkaufen wollen. Das ist auch bei mir immer Priorität, dass ich, also das heißt Priorität nicht, aber dass ich nicht sage, ja, ich will jetzt hier gar nichts verkaufen, sondern wenn du von dem überzeugt bist, was du machst, dann musst du es ja auch verkaufen. Allein schon, weil du es deinem potenziellen Kunden schuldig bist, dass er kein minderwertiges Produkt bei der Konkurrenz kauft. Aber vielleicht auch mal so mit dem Mindset hingehen, hey, ich lerne jetzt hier coole Leute kennen und dann ergibt sich immer was daraus. An die Stelle würde ich dir das letzte Wort überlassen und wünsche euch jetzt schon mal eine schöne Woche.
1: Das Letzte, was ich dazu sagen kann, ist, Veranstaltungen ist ein Kontaktsport. Ähm, das hörst du wahrscheinlich von jedem, aber ich habe die Erfahrung auch wieder selber gemacht. Beim ersten Mal ist es vielleicht ein bisschen unangenehm, wie, gerade wenn du ein introvertierter Mensch bist, so wie ich, auf Menschen zuzugehen, einfach ran, Attacke und äh, mit ihnen in Kontakt zu gehen. Aber je öfter du das machst, desto besser wirst du damit auch. Und am Ende geht es wirklich darum, so viel wie möglich mit Menschen in Gespräch zu kommen. Setz dich nicht in der Pause irgendwo in die Ecke hin und guck auf dein Handy, sondern geh rein in die Masse, da sind so viele coole Menschen, die du einfach kennenlernst und selbst wenn es nicht deine potenziellen Kunden sind, sind es Leute, die einfach ein ähnliches Mindset haben, wie du, von denen du lernen kannst, von denen du einfach auch cool netzwerken kannst und von daher, falls du noch nie auf so einem hochpreisigen Seminar warst, solltest du mal gucken, was ist gerade so die Baustelle, die du auch hast und such dir da jemanden raus, der da wirklich ein Experte ist und Geh einfach mal auf so ein Seminar. Es wird sich für dich lohnen, wenn du Unternehmer bist, aber auch wenn du Angestellter bist. An der Stelle, vielen ich hab, Dank, ich hab, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bitte.
0: Ich, ich habe noch, hab noch eine Story, äh, Entschuldigung, die würde ich noch Sehr gerne, dann sch-
1: ich lasse dir das letzte Wort damit. Okay. Gerne.
0: Ähm, zum einen natürlich mit Corona aktuell schwierig, aber es gibt auch genügend Online-Seminare, wo man netzwerken kann, wo das mittlerweile sehr gut funktioniert. Aber zum anderen, was Kenny gesagt hat, es muss nicht unbedingt auch dein Kunde da sein, aber es kann sich dann äh, daraus ein Kunde entwickeln, weil ich habe letztes Jahr im November jemanden angesprochen, wo ich eine Kooperation mit einem einer Kundin von mir gesehen habe, mit ihm und meiner Kundin und mittlerweile ist es selbst ein Kunde von mir und mit also da so dann reinzugehen, äh, mit diesem Mindset offen zu sein, für jeden Kontakt, der dir möglich ist, weil du weißt nie, wen du dort kennenlernst, das ist einfach wahnsinnig wertvoll und an dieser Stelle schöne Woche noch, abonniert gerne diesen Podcast und ähm, ja, lasst uns gerne eine Bewertung da und dann wünsche ich euch, wie gesagt, Noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.